0: Heute mit der Stilberaterin Gabriele Albeseder.
1: Mir sitzt heute in meinem Institut bei Freiraumkommunikation eine Frau gegenüber, die ich schon lange kenne, mit der ich auch schon lange zusammenarbeite. Und zwar Gabriele Albeseder. Sie ist Farb- und Stilexpertin. Und was ich zeigen möchte heute mit unserem Gespräch ist, dass die richtigen Farben nicht nur dazu dienen, unsere Oberfläche zu behübschen und uns schöner aussehen zu lassen, sondern dass Farben und Stil und Kleidung auch auf einer ganz, ganz tiefen Ebene der Persönlichkeitsentwicklung wirken. Und ich hoffe, das gelingt uns. Hallo Gabriele.
2: Hallo liebe Daniela. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
1: Ein guter Stil und die richtigen Farben sorgen für ein besseres Lebensgefühl. Würdest du diese Aussage unterschreiben und falls ja, warum?
2: Ja, gerne. Ich möchte das auch beginnen mit den Farben. Denn Stil ist immer noch ein bisschen was anderes. Also Farben sind mal ein Lebensbegleiter, prinzipiell. Mhm. Jetzt möchte ich gar nicht eingehen auf das Thema eigene Farben, spezielle Kleidungsfarben, sondern Farben grundsätzlich und wir wissen das alle, nur sind wir nicht gewohnt, es genau zu beachten. Also wir leben mit Farben, wir lassen uns beeinflussen, wir lassen uns auch manchmal leiten von Farben. Und wir benutzen Farben auch zum Beispiel, wenn es darum geht, es geht einem nicht so gut oder es geht einem besonders gut, dann trägt einem die Farbe ins Bessere oder auch ins Entspanntere. Also die Farbe ist als solche schon ein starkes Wirkungselement. Und dann kommen natürlich noch dazu die Farbkombinationen. Und viele kennen das sicher gut aus der Wohnung. Mhm. nicht Man überlegt, welche Wandfarbe, welche Möbel. Und da schaut man sich das sehr genau an. Und schlimm ist dann immer, wenn man draufkommt, oh je, die hellgrüne Wand, die tut mir eigentlich gar nicht gut. Da ist es auch oft schwerer dann genau einzugehen auf das, was tut einem gut, was natürlich bei der Kleidung viel leichter ist. Also da können wir viel mehr spielen, viel mehr ausprobieren und uns auch tragen lassen von den Farben.
1: Ja, warum ist das wichtig oder auch für ein gutes Leben ähm, gut, die richtigen Farben zu tragen? Und was sind überhaupt die richtigen Farben? Ja. Vielleicht mal das eine, warum ist es gut, mhm. die richtigen Farben zu tragen? Also das
2: Farbthema tue ich gern auf zwei Ebenen stellen. Die eine ist die psychologische Ebene. Das heißt, das ist die allgemeine, unter Anführungszeichen jetzt, allgemeine Wirkung
1: von Farben auf uns. Mhm. Also du meinst, Schwarz hat eine andere Wirkung als Rot, als Blau, als Weiß, das eigentlich keine Farbe ist, aber trotzdem als ein grelles Violett. Genau. Mhm. Das ist die eine Seite. Das ist ja recht überschaubar. Da kann man sich auch viele
2: Informationen holen. Und die kann man mehrfach einsetzen. Die andere Seite ist so dieses, was ich die eigenen, die persönlichen, die, die Strahlefarben nenne. Und das ist dieses Thema, was macht mich aus? Und wir haben das ja von Geburt an. Wir haben bestimmte Pigmentausrichtungen äh, in uns und die äh, fordern bestimmte Farben. Im Sinne von sichtbar sein, wohlfühlen, sich leichter tun beim Anziehen, beim Einkaufen und natürlich auch sozusagen die Präsenz steigern. Mhm. Also das ist jetzt für alle, die natürlich in der Öffentlichkeit stehen, die, ich sage jetzt wahllos, mit Kunden zu tun haben, mit Menschen, die kommen und gehen, ist das natürlich ein besonderes Thema, aber auch für jeden selbst, also ich bin sicher, wenn sich jemand ein bisschen Zeit nimmt, um genau aus sich zu beobachten, wie geht's mir heute und wohin greife ich, dann kann man das schon schön sehen, da gibt es eindeutige Unterschiede zwischen gut, okay und noch besser.
1: Also ist das der Grund, wenn man zum Beispiel einen roten Pulli anzieht in der Früh und dann aber merkt, na, irgendwie dieses Rot ist heute nicht das Richtige und man weiß gar nicht, wieso, sollte man dann diesem Impuls folgen und den roten Pulli ausziehen und vielleicht einen blauen anziehen oder einen braunen? Genau, also
2: das kennen wir ja alle, in der Früh sind wir eilig jetzt ist man fertig angezogen und steht vor der Tür und will noch den Schal umlegen, denn sich, na, es geht heute irgendwie gar nicht. Und Goethe hat schon gesagt, Farbe, die Wirkung von Farbe kommt immer vor Formwirkung. Das heißt, dem nachgeben und sagen, aha, rot geht also heute nicht. Es kann natürlich verschiedenste Ursachen haben und dann wirklich einen anderen wählen. Und wenn jemand so ein bisschen müde ist, kränklich, gestresst ist, dann gehen oft die gedeckteren, weicheren Töne besser, weil die weniger fordernd sind.
1: Also die lassen uns dann mehr strahlen. Mhm. Mhm.
2: Ja, Also das ist immer sehr spannend, das zu beobachten und dazu braucht man aber ein bisschen Selbstwahrnehmung, Zeit, sich auf das einzulassen. Und das ist in unserer schnellen Zeit oft gar nicht so leicht, weil wir so gewohnt sind, entweder brauche ich sozusagen die Uniform in der im Büro. Mhm. Oder auch wenn ich Krankenschwester
1: bin. Also da oder, ist wirklich oder, die Uniform. Ja, genau. Oder im Friseursalon arbeite und alles ja. in schwarz. Oder ja.
2: Oder diese Business-Uniformen, die verschieden mhm. Start sein können. Und da hat man so das Gefühl, okay, ich kann eh nichts tun. Also da ist es noch ein Stückchen schwieriger. Dort, wo man frei ist, finde ich so toll, wenn man aus so einem Farbspektrum einfach dann wählen kann und schauen kann, was ist heute für mich nicht nur ein Wohlfühlfaktor, sondern auch ein Sichtbarkeitsfaktor.
1: Und will ich überhaupt sichtbar sein oder nicht? Ne? Ja, auch, auch, auch halte ich es heute mhm. aus, dass man mich gut sieht. Ja, ich hatte mal ja, viele Abszesse, wie du weißt, einen, einen Winter lang. Und mir ist so dann im Frühling aufgefallen, dass ich alle Farben, alle Pullover und alle Blusen, die so rot waren und die Kleider nie getragen habe, sondern meistens meine blauen Sachen getragen habe. Spannend. Und ich, ja. ich habe mir gedacht, wahrscheinlich gibt es da einen Zusammenhang, denn Abszesse bedeuten ja Entzündung und rot oder fördert dieses Gefühl ja. noch, während ja. blau kühlt. So ist
2: es auch und das ist ein wunderbares Beispiel, nicht? weil die Abszesse waren sicher rot ja, ja. und heiß. Rot, heiß, groß, schmerzhaft. Ja, genau. mhm. Und da ist rot genau das Verkehrte, weil rot aktiviert, rot fördert sogar Entzündungen und blau holt runter, kühlt, regt ab, diese
1: Entzündungsprozesse, super gewählt. Ja. ja, und du hast mir mal erzählt, das finde ich ganz spannend, dass Türkis die Heilfarbe mhm. schlechthin ist. Ja.
2: Also wir haben ja nicht nur die Primärfarben, sondern viele Mischfarben auch. Und es ist sehr spannend. Also
1: Primärfarben Rot, Gelb und Blau? Ja, mhm.
2: sondern Mischfarben in auch Abstufungen von dunkel bis hell. Und da ist wissenschaftlich erwiesen, dass Türkis, weil es auch eine Mischfarbe ist zwischen Grün, Blau, manchmal noch ein bisschen was dazu an Gelb, dass das eine besonders heilende und besonders gemochte Farbe ist.
1: Okay. Und wo kann man das zum Beispiel erkennen? Wo wird Türkis eingesetzt?
2: Also Türkis wird natürlich eingesetzt in der Bestrahlung mit Farben, also wenn man Heilwirkung machen möchte. Mhm. Dann wird es eingesetzt auch schon in Krankenhäusern, äh, auch so in Spas oder dort, wo so gesundheitliches Wohlfühlprogramm angesagt ist. Dann der türkise Stein ist ja auch ein Heilstein. Mhm. Also türkis ist so ein, auch eine Mischung aus Strahlefarbe generell, denn im Frühling ist ja oft der Himmel eher türkis als hellblau. Und es ist so eine angenehme Aktivierung, die jetzt nicht so sehr das, die, die Bewegungslevel hebt, sondern einfach diesen Wohlfühllevel
1: macht. Mhm. Welche, welche Wirkung hat denn Grün?
2: Also Grün ist so unsere Farbe für Gesundheit. Das sehen wir sowieso schon. Überall, wo wir gesunde Produkte suchen, Bioprodukte suchen, ist es meistens mit Grün versehen. Und Grün ist so Natur. Erholung, Entspannung, Wohlfühlfaktor. Grün tut auch den Augen sehr gut. Äh, Grün heißt ähm, so tiefe Wirkung auf unser inneres System. Da wissen wir, da geht es uns dann gut. Also das ist so die Hauptausrichtung von Grün.
1: Ja. Ja, also bezogen jetzt auf, auf Räume wäre Grün vielleicht was für einen Raum, in dem ich zur Ruhe kommen möchte. Ja, Vorsicht mit zu dunkel,
2: mhm. Es muss schon hell sein und nicht zu so sozusagen giftig. Ja, mhm. Es gibt ja dieses giftig Grün, das ist zum Beispiel Granny Smith Grün, das ist so das Giftige. Und da sind wir schon bei einem schönen Beispiel, die Grenze ist manchmal knapp. Denn alles, was giftig grün ausschaut, haben wir große Vorsicht. Mhm. Weil früher war es so, dass alles, was giftig grün war und man wollte es essen, hat man gesagt, lieber nicht. Das ist unreif, das ist vielleicht auch schimmlig, das ist vielleicht verdorben. Also giftig grün sagt unser Instinkt, Hände weg. Also bei Wohnräumen sage ich helles Grün, weicher, vielleicht so ein bisschen ein
1: Ton bläulicher mhm. und nicht zu knallig. Und in der Kleidung könnte jetzt an einem Tag, wo man sagt, da brauche ich was, das mich erdet, das mich zentriert, Mhm. Würde das dann wirken, wenn ich eine grüne Bluse anziehe, ein grünes Kleid
0: an ja, diesen Tagen?
1: Ja, ja, matter,
2: dünkler mhm. und zum Erden passen natürlich die Erdfarben schon am besten. Also alle diese Brauntöne, beige, Rost, Gewürzfarben, alles was wir auch so äh, gerne essen an, an Erdigem, wie Kaffeefarbiges, Schokolade, Nüsse, Brot,
1: das erdet alles. Also man sagt, heute fühle ich mich so ein bisschen hebelig, aber ich muss in die Konzentration kommen zu mhm. mir. Dann vielleicht die, die braune Strumpfhose und nicht die rote Strumpfhose. Ja. Wie wirkt denn Gelb auf uns? Na ja, Gelb ist die Aktivität.
2: Also Gelb ist die Sonne, Gelb heißt Leben, Gelb heißt in Bewegung sein, hat auch eine gewisse Richtung Gesundheit, mhm. also gelbe Lebensmittel. Es sind besonders gesund, weil es verbunden wird mit
1: Vitamin C-Gehalt. Ach so, ja, stimmt. Und Orange dann als Abwandlung von Gelb, die Orange, ja, Zitrone, die Zitrone. Paprik, gelbe ja, Paprika, Gelbe also Paprika, Mango. Ist, ja. Mhm.
2: Und Gelb ist eine fröhliche Farbe. Gelb mögen wir gerne, aber wir tragen es nicht oft.
1: Gelb? Nämlich, ich kenne niemanden, der sagt, ich trage gern gelbe Kleidung. Ja. Einerseits, blonde Frauen mögen Gelb nicht weil sie immer
2: das Gefühl haben, das ist mit ihren Haaren ja. nicht wirklich optimal. Das schlägt sich. Und Gelb hat einen anderen interessanten Effekt. Gelb ist für uns verbunden auch mit der Gallenflüssigkeit. Und wenn jemand ein bisschen empfindlich ist, galle Leber, dann meidet man das eher. Weil mhm. das aktiviert natürlich auch. Also mhm. Gelb ist schön in der Wohnung, so ein sonniges. Gelb tragen eher in Kleinteilen, also Accessoires, Schal...
1: Schmuck, so. Das ist ganz lustig. Ich war mal bei einem Fest eingeladen. Bei einer Freundin. Und die macht immer gern so Motto, Mottofeste. Und gibt dann einen Kleidungsstil vor. Und sie hat damals vorgegeben, alle mögen bitte in gelber Kleidung kommen. Und das war für alle so, oh mein Gott, gelb. Und ich habe mir dann wirklich ein gelbes Kleid ausgeborgt. Und das war so ein lustiger Abend, weil alle sich natürlich irgendwie komisch vorgekommen sind in ihren gelben Anzügen, in ihren gelben Hemden, in ihren gelben Kleidern und gesagt haben, boah, wie komisch schau ich heute aus. Aber das hat äh, uns so ein bisschen aus der Komfortzone gelockt und es war besonders lustig und ausgelassen. Und ich glaube, das lag auch daran, dass alle gelb gekleidet waren und niemand sich sonst gelb kleiden würde. Also das, finde ich, ist ein total
2: spannendes Beispiel, weil Gelb in dieser Konzentration natürlich schon unglaublich ist.
1: Ja, auch wenn die Männer nämlich plötzlich ja. gelb angezogen sind oder gelbe Accessoires haben. Also es war unfassbar und das hat was mit uns gemacht. Und wahrscheinlich hätte sie gesagt, alle kommen in Rot oder in Pink oder in Grün, wäre die Wirkung nicht so gewesen wie beim Gelb. Finde ich sehr gutes Beispiel,
2: kenne ich auch nicht, weil sich das natürlich kaum jemand traut, zu sagen, alle kommen in gelb. Man kennt, alle kommen in schwarz oder alle kommen in weiß oder ja, das ist schon das Maximum. Aber das finde ich ganz toll, nämlich zuerst auch interessant, so dieses Zurückhaltende, nicht? Aha, wie ist das ja. jetzt?
1: Es haben sich alle so bestaunt und so, ah, oh. ja. das war natürlich auch ein, ein, ein Talkabout, also man ist gleich mhm. in, ins Gespräch gekommen, auch mit Fremden, weil man ja gesagt hat, na, toller gelber Huhn und so, das war ein gutes Experiment.
2: Und dass es dann auch so lustig wurde, mhm. nicht diese Aktivität, die
1: Geld mhm. macht
2: und dieses Freudige und Bewegte, Ja, ein super Beispiel.
1: Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel getanzt auf einem Fest wie auf <lacht> diesem Fest. <lacht> Welche Wirkung hat denn Weiß auf uns? Naja, Weiß ist neutral,
2: hygienisch, jugendlich, unschuldig, sauber. Also Weiß ist so ein bisschen diese, diese Zurückgenommenheit, nicht im Dunklen wie Schwarz, sondern im Hellen. Wenn man sich vorstellt, jemand ganz in Weiß vor einer weißen Wand, mhm. bleibt nicht viel. Mhm. Äh, weiß ist natürlich immer im Sommer gefragt, weil man das Gefühl hat, es macht auch kühler. Macht es wirklich kühler? Ja, es ist so, dass sich in Schwarz hält, sich die Wärme gut, ja. aber es schützt mehr. Mhm. In Weiß ist natürlich der
1: Wärmespeicher geringer, aber es schützt auch weniger. Mhm. Ach so, wirklich. Also ja. man sollte vielleicht eher was Dunkles anziehen, auch im Sommer, wenn man mehr Schutz haben möchte.
2: Naja, weil das Gewebe die durch die Farbpigmentierung weniger durchlässt.
1: Okay. Aber es wird halt heißer dann. Mhm. Und warum äh, sind die Menschen, die in der Apotheke, im Krankenhaus arbeiten, warum sind die weiß gekleidet? Gibt's also die sind weiß gekleidet,
2: weil wir immer verbinden äh, Hygiene mit Weiß und dass man natürlich auf einer weißen Kleidung viel schneller Schmutz sieht. Nicht an den Rändern des äh, Arbeitsmantels, am Kragen, mhm. an den Taschen, Sieht man sicher bei einer Apothekerin nach einem Tag schon so graue Ränder. Wenn sie jetzt einen blauen hätte, einen braunen, würde man das nicht sehen. Ja. Und
1: das vermittelt immer, ja, da ist Sauberkeit. Da kann mir nichts passieren. Ja, und hatten nicht früher auch Fleischhauer so weiße Kittel an? Klar. Aber ja. vielleicht auch deswegen, um zu zeigen, wir sind ein sauberer Betrieb. Ja, ja. Aha. Also das war, ist auch noch so.
2: Mhm. Ja. Auch im Lebensmittelhandel teilweise. Und das Interessante ist, dass natürlich im Krankenhaus dass im Bereich der Operationsseele oder der, der Behandlungen, wo es Blut gibt, aufgehört hat mit Weiß, weil man das Blut viel stärker sieht. Ja. Und auf diesem komischen Grün mhm. wird das Blut so eher so bräunlich, damit sich die Leute nicht so schrecken. Ach so, wirklich. Ja, das hat man extra gemacht, damit das, weil das schaut natürlich nicht so
1: heftig aus, wenn dann irgendwo ein Blut drauf bleibt oder so. Mhm. Ah, interessant. Und welche Wirkung hat Schwarz auf uns? Die Lieblingsfarbe so vieler.
2: Ja, also Schwarz ist natürlich prinzipiell assoziiert mit abendlich, elegant, edel und unendlich kombinierbar. Was ja auch fast stimmt. Und dann kommt das Frauenthema, Schwarz macht schlank. Und ist das wirklich so? Also jein, alles was dunkel ist, macht schlank. Dunkelblau, dunkelbraun, äh, dunkelgrün, also Dunkelgrau. das, das Schwarz per se. Aber natürlich hat man mit Schwarz einerseits nicht das Thema, es wird zu schnell schmutzig. Äh, man kann sich auch manchmal leichter so ein bisschen verstecken, auch, weil mhm. natürlich das Schwarz im Hintergrund immer zurücktritt. Und man hat den Eindruck, und das wissen wir ja alle, ich kann es dann in der Früh mit einer weißen Bluse, am Nachmittag kann ich dann den roten Schal dazu nehmen und am Abend lege ich mir dann noch die die pinken Lippenstift auf. Und schwarz hält das immer aus. Mhm. So, und jetzt die Königsfrage.
1: Steht schwarz wirklich jeder Frau? <lacht>
2: nein, nein. Nein. <lacht> Also das ist immer wieder das, womit ich auch konfrontiert werde. Mhm. Nein, schwarz steht nicht jeder Frau. Und man sieht es eindeutig, wenn man einer Frau, der es nicht steht, das heißt, sie hat eine andere Pigmentierung, sie hat eine andere Augenfarbe, also ihr Grundpigment ist nicht kühl oder kalt, wie wir das nennen, dann sieht sie also ich sag immer wie geköpft aus. Also man hat das Gefühl, da ist jetzt der Kopf und dann ist unten nochmal schwarz und man hat nicht diese Einheit. ja? Mhm. Man sieht nicht die Frau als Ganzes. Und es nimmt auch weg. Also manche sagen dann, okay, es macht mich schattig. Also ich kriege dann Augenringe, ich habe dann mehr Flecken. Ich wirke dann blass, wobei ich immer sage, hell zu sein ist kein Thema, aber krank auszuschauen schon.
1: Mhm.
2: Also dieses Schwarz geht für alle kann ich immer widerlegen, wenn es nicht
1: wirklich der Pigmentierung entspricht. Ja, ich habe das schon oft widerlegt, denn ich kenne niemanden, dem Schwarz so schlecht steht wie mir. <lacht> und oftmals, wenn ich in Diskussionen war über die Schwarz-Thematik, habe ich gesagt, Moment, man gebe mir einen schwarzen Pulli. Und ich habe den übergezogen und es haben wirklich immer alle gesagt, Wahnsinn, wie krank du ausschaust plötzlich, wenn du diesen schwarzen Pulli anhast. Und dann habe ich ihn ausgezogen <lacht> und wieder in meinem. Das war so ein cool. äh, wirklich äh, gutes Experiment. Aber das bringt mich gleich zu diesem Thema, die richtigen Farben. Yeah. Denn da gibt es ja oft Widerstand. Ne? So dieses: Aber ich möchte das Pink tragen und das lasse ich mir nicht nehmen. Ist das dann eine richtige Farbe für mich, wenn ich Pink aber so sehr mag? Mm. Wie, wie, wie finde ich die richtigen Farben? Oder vielleicht im ersten Schritt... Was bedeutet das überhaupt? Die richtigen Farben. Also da gibt es
2: auch wieder zwei Ebenen. Das eine ist gesehen werden. Ja, man wird als Person gesehen und nicht als eine Frau oder ein Mann, der etwas trägt. Ja? Mhm. Also wir kennen das sicher alle. Man sieht, wohl jemand, den man nicht kennt, bei größeren Veranstaltungen, und merkt sich, was die Person anhatte, aber so die Person selbst mh, merkt man sich dann nicht so wirklich. Mhm. Also man wird gesehen, es stärkt, also man weiß dann um die Präsenz, die man hat. Ja,
1: also wenn ich die richtige Farbe trage, ja. fühle ich mich auch präsent mhm. und sicher auch stark und sicher. sicher. Und sicher, mhm. sicher ist, macht auch Erfolg erfolgreich. Ja.
2: Ähm, also grundsätzlich ist meine Erfahrung nach 40 Jahren Arbeiten damit, die meisten haben ein ziemlich gutes Gefühl dafür. Mhm. Aber lassen sich leicht verunsichern. Durch Trends, durch die Kollegin, die sagt, wow, dieses Rot schaut so toll aus. Aber nicht an ihr, sondern das Rot per se. Mhm. Oder dass man an jemand anderen eine Farbe sieht und denkt sich, so schön, die will ich auch. Mhm. Und kauft sie dann. Dass die Beratung beim Verkauf manchmal sehr schlecht ist. Also wir lassen uns gerade, die Frauen lassen uns sehr leicht verführen. Und das zeigt sich dann oft in übervollen Kleiderkästen, wo dann Sachen hängen, wenn ich so Kastencheck mache, die noch das Preisschild drauf haben. Wo ich dann frage, und das, warum tragen sie das nicht? Na, ich weiß nicht. Also es ist schon ein, ein ziemlich gutes Spür da, aber wir lassen uns verführen ja. oder verleiten. Wenn ich jetzt im Austestverfahren herausgefunden habe, welche Farben es sind, dann gibt es das nicht mehr.
1: Wie testest du das aus? Wie kann man das austesten? Ah, ja. Was sind die richtigen Farben?
2: Also es gibt ein ganz klassisches System, das alle Berater verwenden, das auch so vermittelt wird in der Ausbildung. Es gibt eine gewisse Menge an Farben, die ich mir gemeinsam an und mit der Kundin vor einem Tageslicht anschaue. Und das macht etwas, was sofort sichtbar wird, weil Licht hat eine Welle und jede Farbe hat eine eigene Wellenlänge. Und wenn diese Wellenlänge der Farbe mit der Wellenlänge der Pigmentierung übereinstimmt, dann sehe ich weniger Flecken, Unreinheiten, Linien, dann sind die Augenringe nicht so sichtbar, dann sind die Augen strahlend, dann wirkt das Gesicht frisch, dann entsteht so ein Strahlen aus sich heraus.
1: Mhm. Also Pigmente natürliche sind die Haare, die natürliche ja. Haarfarbe, die Augen. Ja. ja. Du schaust ja da auch wirklich ganz, ähm, ganz tief in die Augen und schaust dir auch an den Rand, den wir alle noch haben mhm. in unserer Iris oder? Iris. das? In ja. der Iris, Den ja? Rand der Iris. Vielleicht ja. alle, die zuhören, mal wirklich schauen. Die meisten Irische haben einen Rand. Ja. Der kann violett sein oder anthrazitfarben sein. Ja, der kann blau sein, der mhm. kann auch manchmal grünlich sein. Und, Und die Haut
2: natürlich. Und, ja. Ja. Und gerade bei der Iris, wenn ich das mache, sagen manche, wow, das habe ich noch gar nicht ja. gesehen. Mhm. Und die Haut ist natürlich der größte Teil des Gesichtes. Und da schaue ich genau nach, wie ist der Ton und Veränderungen auch, wie ist das in der Sonne, wie ist das im Winter, äh, gibt es eher ein bisschen Rötungen, wie wirkt das Gesamte und natürlich auch an Stellen wie am Hals oder auch mhm. am, am Handgelenk, sodass das so ein Überblick ist.
1: Und da schaust du, ob ähm, die, die kühleren Pigmente ja, die oder kühleren, die kühleren ja. oder die wärmeren. Genau,
2: also eher etwas mehr im Blutfarbstoff mhm. an gelblichen Blättchen ist oder etwas mehr an, ich könnte jetzt sagen, Kirschroten, ja, so also ein bisschen bläulicheren. Ja,
1: wenn jetzt jemand schauen möchte bei sich, mhm. also wie, wie ran, woran erkenne ich das, ob ich mehr in der kühlen Richtung mhm. bin oder mehr in der warmen Richtung?
2: Also grundsätzlich nur am Vergleich, ja. Also wir Beraterinnen haben natürlich schon einen Blick dafür. Mhm. Aber wenn jetzt jemand selber schauen möchte, Bitte das Handinnengelenk anschauen, mhm. wo die Haut so zart ist, so dünn ist und nicht bräunt. Mhm. Und dann vergleichen mit der Tochter, der Mama, der, dem Bruder, dem Papa, dem Mann und schauen, wie schaut es bei mir aus. Ne? Weil wenn wir zum Beispiel schauen, du bist ein ton Elfenbeinfarbener und ich bin viel weißer. Mhm. Ja? Da kann man es dann schon sehen.
1: Ja, genau. Das heißt, ich habe mehr mehr Wärme. Also ein bisschen mehr Wärme drin und ich habe keine Wärme drin. ja ich bin ganz kalter. Ja, und zum Beispiel mein Freund hat auch viele Sommersprossen. Der hat, ist noch viel, viel wärmer. Wahrscheinlich. Ja, also ja. noch viel goldiger Also daran mhm. kann man es schon erkennen. Ja. Äh, worauf achtest du dann noch? Oder wie gehst du dann weiter vor im Erkennen der richtigen Farben? Mhm. Also ich spreche auch viel mit meinen mhm. Kundinnen
2: und Kunden. Ich frage viel nach und dann gibt es natürlich diese schaue ich auch, was für eine Persönlichkeit hat diese diese dasitzende Dame oder Herr. Und da gibt es auch so ganz grobe Orientierungen. Und die entstanden wirklich aus Erfahrung. Und da gibt es zum Beispiel Persönlichkeitstypen, die sind sehr dynamisch, die sind neugierig, lustig, sprechen schnell, bewegen sich sind auch gleich so in Kommunikation. Mhm. Die sind oft die hellen Warmen. Dann gibt es das Gegenstück, die dunklen Warmen. Die sind oft so, äh, also warm heißt immer pigmentiert, ja. bitte, ja. Die haben eher das Herbstliche, ja, wirklich so, die, die sind so freundlich, die sind so warmherzig mhm. auch. Die haben so ein Gefühl für Fülle, die kümmern sich gern um die anderen. Die sind wieder der Herbst, ist so reichlich und in, in diesen ganzen warmen Tönen. Die sind so, ich sage immer, das sind die Mamas, mhm. wenn es irgendwo so Gemeinschaften gibt. Und auf der kühleren Seite, das sind beim Hellen oft die bisschen Schüchternen, ein bisschen Zarteren, die sprechen leise, die gehen etwas zurückhaltend, die sind auch im Gehen leise, die gestikulieren wenig, und die nenne ich dann so ein bisschen diese Feen, Elfen. Und im Kalten die Dünkleren. Das sind so die Intellektuellen etwas, die Kritischen, die Zurückhaltenden, die oft recht herausfordernd sind mit ihren Fragen, die sind ein bisschen intellektuell. Das ist so ein Erfahrungswert und ich spreche deswegen auch sehr lang immer mit meinen Kunden vorher. Mhm. Ich stelle ihnen auch verschiedenste Fragen um so herauszukriegen, was kommt da, weil natürlich kann man sich auch verstellen und um dann vor dem Test auch schon so ein Gefühl zu kriegen.
1: Also es geht einerseits um die um, um die Pigmente, dass das einfach zusammenpasst und es geht aber auch darum, dass die Farben die Persönlichkeit unterstreichen. Ja, und, ja. und, und, und passt das meistens zusammen, also die Pigmentierung zu, zum Wesen? Also
2: meistens, ja. Es gibt dann natürlich Abweichungen. Da muss man dann schauen, was ist da genau. Ne? Oder es gibt einzelne Farben auch. nicht, Dass jemand sagt, ich ja, das, was ich da bin, nach dem Austesten, ist super. Mhm. Aber ich will unbedingt jetzt ein Braun haben. Dann schaue ich immer nach, was ist da dahinter? Was sind die Assoziationen dazu? Woher kommt dieser Wunsch? Und vielleicht gilt dieser Wunsch aber eher der Einrichtung. Dass ne? mhm. ich dann sage: Super, dann tun sie doch viel Holz verwenden, schöne braune Zierpolster, vielleicht ein Bild, das mit braunen
1: Herbsttönen.
2: Also da, da schaue ich schon sehr, was, was gehört da dazu.
1: Mhm, und braucht es wirklich in der Kleidung. Ja. Und dann interessant ist, es gibt ja nicht das Grün, das Braun, das Rot, sondern es gibt in jeder Farbe, ja welche die kühler sind, welche die strahlender sind, welche die gedeckter sind, dunkler, ja. heller, also muss man auch dazu sagen.
2: Ja, also was wir in der Ausbildung auch immer machen hier, also bei dir, wenn mhm. da wieder Ausbildung ist, wir mischen Farben. Dass man das besser versteht, mhm. nämlich so die Primärfarben, also werden dann gemischt mit anderen, mit weiß, mit viel Wasser, mit grau, um zu verstehen, dass jede Farbe ein großes Spektrum an Veränderungsmöglichkeit hat.
1: Ja, und darum kann man nicht sagen, ah, mir steht Grün nicht. Ja, manche Grüns stehen dir nicht, andere schon. Vielleicht so ist, es. ist es nicht das Olivgrün, vielleicht ist es das Lindgrün oder ja. das Aquamaringrün mhm. Ich mag das vielleicht auch an meiner Geschichte fest, wie was das mit einem macht, wenn man seine richtigen Farben gefunden hat. Ich habe eben die braunen Augen und ich habe braune Haare. Und ich habe mich vor, ich weiß nicht, 15 Jahren mal austesten lassen. Damals kannten wir uns noch nicht. Und da ist, hat die Beraterin gesagt, ja, ja, du bist ein Herbst. Und ich habe mir gedacht, ja, könnte ja wirklich sein. Habe ich gern und habe viel Braun getragen und viel Beige. So, so dass meine Nichte, als ich klein war, mal zu mir gesagt hat, Beige, 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 typisch Dani. Habe ich mir gedacht, was, bin ich so beige? Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein beiger Mensch, nur. Und dann hast du mich Nochmal ausgetestet Jahre später. Und ich kann mich erinnern, du hast zu mir gesagt, ja, versuch's mal mit, mit Beere. Und ich so, what? Beere? Ich bin noch Herbst. Und du hast dann gesagt, nein, nein, du bist nicht so ein reiner Herbst. Du hast was vom Herbst, aber auch vom Sommer. Du musst schauen, dass du vor allem gedeckte Farben nimmst. Und ich habe das wirklich sehr integriert in meine Kleidung. So Himbeere, Erdbeere, Heidelbeere und sogar mein Firmenlogo ist Beere. Und das hat was mit mir gemacht. Also es klingt ja zu so blöd, aber ich fühle mich besser und diese Farben stärken mich und das bin auch viel mehr ich als das ewige Beige. Obwohl ich auch Beige immer noch gerne trage. Also das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte und ich
2: freue mich auch, dass wir das so gemacht haben. Und ich habe also damals, wie ich dich kennengelernt habe, mir gedacht, da fehlt jetzt was. Mhm. ja? Diese Herbstfarben sind dir zu schwer mhm. und das drückt ein bisschen. Du bist so eine viel dynamischere, leichtere. Mhm. Und schade, dass man das jetzt nicht sehen kann, aber du trägst heute eine Farbe Pullover, die an und für sich ganz schwierig ist, weil sie so sehr der Haut ähneln. Mhm. Ja, das, das ist so ja. ein... Ganz helles Rosenholz, würde ich das ja. nennen. Ja? Rosenholz, Beige, ja, so, so in, in die, ja. Und wenn man das wo sieht, denkt man sich, boah, bitte, was ist das für eine Farbe? Das ist fad und das macht Blas. Und, <lacht> und, aber wenn man es an dir sieht, ist das so ein Strahleffekt. <lacht> Also, ich habe mir heute gedacht, wie ich das an dir gesehen habe. So schön. Und du bekommst so eine tolle Ge ha also Augen- und Haarfarbe. Und die Lippen sind genau die Farbe des Pullovers. Ja. Ja. Also, das ist einfach
1: ein Traum, wenn das dann so ist. Ja, und das ist auch mein absoluter Lieblingspullover, muss ich sagen. Der ist so. Und wenn ich so, weiß ich, den ziehe ich einfach oft dreimal hintereinander an. Ich habe immer ein T-Shirt drunter. Aber einfach, weil ich weiß, da kann ich mich gut konzentrieren in diesem Pullover. Da bin ich ich, da bin ich bei mir. Das ist äh, ein gutes Gefühl. also Und und ja, das das können eben die Farben. Und das ist auch so ein schönes Beispiel. Präsenzfarben müssen
2: nicht die Knalligen Nein. sein. Nicht. Präsenzfarbe muss nicht rot sein. Oder ein wildes Blau, ein kräftiges. Nein, die Präsenzfarbe ist die, die zu dir gehört.
1: Mhm. Mhm. Ja, was erzählen äh, die Farben, die du heute trägst, über dich? Die Gabriele trägt mhm. heute eine anthrazitfarbene eine Weste und einen, einen sehr leuchtend grünen, was ist das für ein grün? Ein leuchtendes Aquamariengrün, oder? Mhm. So? Ja,
2: ja, ich würde das als dunkles Türkis bezeichnen.
1: Oder dunkles Türkis. Ja. Mhm. Warum hast du dich für diese Farben entschieden? Was machen die zum Beispiel mit dir?
2: Also es ist bei mir so, dass ich die kalten Farben brauchen und eher die dunklen Kontrastreichen. Und ich äh, mag nicht sehr viel Schwarz. Also ich trage mhm. schon immer wieder, aber das darf nicht zu viel sein. Deswegen greife ich gerne zu Anthrazit. Weil ich weiß, da habe ich einen ziemlich großen Bereich, um stimmungsmäßig dazu zu geben Und ich habe heute Vormittag ein Gespräch gehabt, also einen Termin, und habe so bemerkt, ja, da braucht es was. Mhm. Ja, so auf... Äh, also sagen wir frischmachendes, Wenn nur in Grau ist Fahrt, das mag ich nicht. Und da habe ich so gespürt, Rot passt heute nicht. So dieses Neongelb, das ich manchmal trage, das ist mir heute zu quietschig. Mhm. Also nehme ich dieses sehr wohltuende, dunkle Türkis. Das ist jetzt nicht zu laut. Grün ist immer freundlich, das heißt, kommt gut an bei Besprechungen. Und es ist aber kein so ein mattes, oliviges, weil das würde mich eher krank ausschauen lassen. Mhm. Und daher habe ich zu diesem Grün gegriffen und ähm, fühle mich natürlich gut damit.
1: Und ich bin auch beim vis a -Vis gut angekommen. Ja, schau. Und kommst auch bei mir gut an. Es mhm. ist halt auch so etwas Kommunikatives, nämlich. Fein. Ja, also es lohnt sich wirklich, und ich meine das jetzt überhaupt nicht werblich oder so, aber es lohnt sich, finde ich, schon seine Farben zu kennen, sich da einmal zwei Stunden damit zu beschäftigen weil man dann einfach weiß, ja, das Leben ist eh kompliziert genug, aber man weiß vor herausfordernden Terminen, wenn ich das, das oder das trage, dann trägt mich das durch und dann stärkt mich das. Und dann schaue ich vielleicht auch noch gut aus an Tagen, wo man sich denkt, so, oh, heute schlecht geschlafen oder so, oder etwas erkältet. Also es ist eine ganz tolle ja. Geschichte und, und, und macht auch irrsinnig Spaß, denn man kommt sich selbst ein Stück näher über die richtigen Farben. Das finde ich auch so faszinierend.
2: Ja, und es ist so ein Wohlfühlfaktor auch. Nicht? Es gibt nicht nur viel Sicherheit, sondern es macht auch so entspannt. Oh, jetzt weiß ich Und jetzt kann ich, kaufe ich nichts mehr Falsches. Und jetzt kann ich alles untereinander kombinieren. Man muss nicht überlegen, passt jetzt zu so dieser Hose, dieses T-Shirt und dann das Sakko auch oder lieber eine andere färbige Strickweste und die Schuhe, mein Gott, die Schuhe. Die mm. Das ist so mühsam. Mm. Und ich sage immer, wir sollten uns das Leben so einfach bzw.
1: so händelbar als möglich machen. Ja, und wenn das mal funktioniert, dann kann man sich den Kopf zerbrechen über andere Sachen auch. Ja. Und so. ja. Äh, Muster. Über Muster. über Muster möchte ich noch mit dir, mit dir sprechen. Was erzeugen Muster für eine Wirkung?
2: Also Muster sind generell ein, ein eher kleineres Thema. Viele meiner Kundinnen sagen keine Muster. Mhm. Muster sind immer mitunter eine Herausforderung im Sinne von Botschaft. Also alles, was eine Botschaft gibt, wie Bilder, Schriftzeichen, Texte, lenken ab Mhm. Also man schaut dann den Männern oder den Frauen auf den Oberkörper, was genau steht denn da drauf oder was ist das für ein Bild und schaut nicht mehr ins Gesicht, mhm. besonders dann, wenn es schlecht zu erkennen ist, was da steht.
1: Okay, also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte oder in einem Gespräch bin, wo mir wichtig ist, dass der andere oder die andere meine Inhalte gut mitbekommt, dann sollte ich keine... Aufschriften tragen oder auffällige Muster, weil das total ja. die Aufmerksamkeit ja. ja.
2: Sonst sind Muster durchaus okay. Also man muss immer wissen, Streifen wirken eher ein bisschen lässiger. Karos mhm. sind entweder die klassische Seite, so dieses bisschen englische Stil, wie jetzt zum Beispiel die Herrenanzüge, die eher für die jungen Herren sind, wird das grad, ist das gerade sehr modisch. Mhm. Äh, Sonst sind Karos auch mehr so Richtung Sport. Äh, Blumen sind natürlich immer nett. Ja, also das ist ein bisschen das Liebliche, das Frauliche. Also damit Vorsicht im Businessbereich. Privat. Jederzeit, wenn man es mag. Und aufpassen mit der Größe. Also je größer eine Frau ist und je flächiger, umso größer müssen die Blumen sein. Mhm. Nicht so dieses futzelkleine, nette, liebe Blümchenmuster. Ja, sonst sage ich, muster klar gerne, wenn man es mag, sicher. Mhm. Also Punkte? Punkte, ja, Punkte sind eher ein bisschen klassischer, wenn sie klein sind. Je größer, umso extravaganter und auffälliger. Äh, auch überlegen, wie ist meine Haut? Habe ich in der Haut schon viele sozusagen Punkte, wie... Sommerspross, Muttermale. Muttermale, Unreinheiten. Dann sollte man es nicht unbedingt auch noch
1: kombinieren mit kleinen Punkten in der mhm. Bluse. Ja. Mhm. ja, Muster spielen schon eine Rolle. Ich hatte mal so eine Bluse mit ganz kleinem, äh, mit ganz kleinen Kasteln drauf. Und, und dann habe ich ein Seminar gehalten und dann ist eine Dame am Ende des Tages zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ja, das war sehr toll, das Seminar, aber Frau Zeller, ich habe mir ein bisschen schwer getan, sie anzuschauen, weil ihre Bluse hat immer so geflimmert. Und da habe ich mir gedacht, Dankeschön, dass sie mir das sagt, weil das wahrscheinlich vielen anderen auch so ging. Und ich habe ja. nie wieder gemusterte Geschichten angezogen mhm. für Seminare.
2: Ja, also dieses kleine so Streifen oder Karomuster kann natürlich sowas bewirken ja. und vor allem ganz
1: schwierig auf Fotos und Kamera. Mhm. Also da ganz, das geht gar nicht. Ja, ist vielleicht auch gerade jetzt, wo so viele in den Videokonferenzen sitzen, ja. sage ich auch immer, bitte keine kleinen Muster, weil es flimmert wirklich vor dem Schirm und hat sowas mhm. Unruhiges.
2: Ja, ja, also ja, auch
1: diese ganzen Zoom-Geschichten jetzt, bitte keine Muster
2: und nichts Glänzendes. Mhm.
1: Stellst du da irgendwas fest, hat uns das verändert modisch, jetzt diese neue Zeit, wo wir mehr im Zoom-Call sind, als manchmal so Präsenzveranstaltungen? Ja, es gibt schon,
2: sagen wir, kleine Fehler. Also man muss zum Beispiel bei Zoom-Meetings stärker geschminkt sein, es muss viel Lippenstift drauf sein. Warum? Weil das viel schluckt. Mhm. Also dieses Zoom, wenn das nicht wirklich also ganz ausgeleuchtet ist, wie das auch im Fernsehen ist, dann schluckt das ganz viel. Und warum ist gerade der Lippenstift wichtig? Weil auf rote Lippen schaut man und dann hört man besser zu. Ich Weil immer, die
1: Information im Mund sitzt ja. und die Emotion in den Augen. Ja.
2: Genau. Mhm. Ich sage immer, wenn Sie rote Lippen haben, dann
1: hört man sie besser. Ja, aber hat das generell, also merkst du das bei deinen Kundinnen oder auch bei deinen Kunden, dass die seit sie mehr im Homeoffice sind und, und in der digitalen Kommunikation unterwegs sind, dass das was im, im, im Bedürfnis, das man an Kleidung hat, hat das was damit gemacht?
2: Ja, schon. Also es hat schon was gemacht, weil man es besser überlegt. Mhm. Äh, weil natürlich auch hier die Frage der Farben immer kommt, nicht der Frage, wie werde ich jetzt beleuchtet, komme ich da gut rüber, auch wie sitzt etwas, ja, da ist man ja nicht so beweglich, man steht nicht auf, man geht nicht herum. Also das hat schon was gemacht. Es wurde einfach mehr nachgefragt. Worauf soll ich achten?
1: Ja. Mhm. Wie ist das? Rätst du jemandem, der ein wichtiges Gespräch hat, einen Zoom-Call? Und er sagt, na ja, man sieht mich eh nur oben. Ist das dann gut, irgendwelche Schlapfen zu tragen und eine Jogginghose und oben das Hemd? Oder ist das egal? Oder sollte man trotzdem gescheite Schuhe anziehen und eine Hose, die man auch im Büro tragen würde? <lacht> ja, das ist gut. Man sollte wirklich sich ordentlich
2: anziehen. Warum? Weil einerseits ist natürlich das Material wichtig. Weil man geht nicht im Jogginganzug oder in der Jogginghose ins Büro. Mhm.
1: Das
2: heißt, man hat eine andere Spannung, Körperspannung. Und das Material macht hier was aus. Und mit diesem sich auch dann ordentlich, unter Anführungszeichen, anzuziehen, heißt auch Wertschätzung. Eine gute Hose, wie man sie ins Büro trägt, Schuhe, nicht in den Schlapfen sitzen. Weil mhm. Schlapfen
1: machen auch eine andere Haltung. Mhm. Also du meinst auch, wenn man es nicht sieht, man, man sieht es doch Ja. auf einer auf einer ganz anderen auf Ebene. Auf einer eben. viel subtileren Ebene. Ja. Das ist interessant. Inwiefern wirken die Materialien auf uns? Mhm. Also wir kaufen laut
2: einer deutschen Studie vor allem nach Material. Also wenn wir einkaufen gehen, greifen wir und wenn das fein ist, dann schauen wir es uns weiter an. Wenn das nicht fein ist, dann gehen wir gleich weiter. Ah wirklich? Ja. Und ah. was fein ist, ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also, es gibt Menschen, die lieben sehr glattes, so ein bisschen rutschiges, glänzendes. Andere sagen, es muss so wollig sein. Oder manche wollen steifer oder ganz anschmiegsam. Also, so wählen wir schon. Mhm. Und man kann sagen, alles je weicher und dünner, umso mehr wird unser Körper auch ähm, in Weichheit unterstützt oder umgekehrt. Je kompakter ein Material, umso mehr haben wir auch Haltung. Mhm. Und dazu kommt auch noch die Oberfläche. Also, ich sag immer, zum Beispiel bei Personalberatern, wenn die ein schwieriges Mitarbeitergespräch haben, dann sollen sie was anziehen, wo die Oberfläche des Stoffes möglichst glatt ist.
1: Damit das quasi abprallt, ja. so der Teflon-Anzug. Ja, die Teflon-Schicht. Mhm.
2: Mhm. Weil zum Beispiel Wolliges oder so Leinen, Sachen, da kann sich das, das ist nicht so gut zum Abfließen. Also es sind gut glatte, feingewebte Stoffe.
1: Mhm, ja. Wie ist das, wenn ich jetzt als als Frau in einer Männerrunde sitze, beruflich, und mich da durchsetzen möchte? Funktioniert das, wenn alle im Anzug und Krawatte da sitzen? Oder zumindest im Anzug oder im Sarkon, im Hemd. Und ich habe eine dünne Seidenbluse an. Mhm. Also grundsätzlich natürlich immer, ich muss die Kompetenz schon mitbringen. Ja. Ne? Also ohne Davon ja. gehen wir jetzt aus, ja. ja ist nichts. Das ist die Grundvoraussetzung. Also
2: die Seidenbluse ist zwar hübsch, aber die ist viel zu zart und viel zu glänzend. Mhm. Denn da mache ich mich ähm, ganz stark weiblich, was ja nicht schlecht ist. Aber ich muss immer wissen, dass es da möglicherweise dazu kommt, dass ich einerseits herausgefordert werde um dass das wie à vis sehen möchte, schaffe ich es trotzdem. Oder es wird dann auch so ein bisschen gemacht, naja, die Kleine oder die ist ja so ein nettes Mädel oder die macht so ein bisschen auf sexy. Also es kann auch ablenken. Mhm. Ich bin nicht dafür, dass sich Frauen anziehen wie Männer. Das ja. finde ich gar nicht gut. Denn wir sind nun mal Frauen. Zum Glück. Ja. Und, und zum Glück die, sind Männer die Männer auch sehen. Männer. Ja, mhm. genau. Aber ich sollte schon ein bisschen so Balance halten. Also ich würde sagen, nicht die Seidenbluse,
1: die Baumwollbluse...
2: Schon achten aufs Material, dass es das nicht zu dünn ist und dass da auch nicht zu viel durchschimmert. Mhm.
1: Ja, aber ein, ein schwieriges Thema. Ne? Lange hat man ja gesagt, Frauen, die beruflich erfolgreich sein wollen, mhm. müssen sich, weiß nicht, am besten nicht mehr schminken, äh, keinen guten Haarschnitt nein, und nein. irgendeinen Anzug und so ein Top, das bis ganz nach oben geht. Also, das war eine
2: Zeit, aber das hat sich geändert, weil. Durch die Veränderung auch in den Firmen, nicht? Es müssen, es müssen und sollen immer mehr Frauen in hohen Positionen sein. Sie müssen gleichgestellt sein bei der Bewerbung. Dadurch ist es jetzt nicht mehr so, dass die äußere Schicht unbedingt ausschauen soll wie ein Mann. Mhm. Also das hat sich Gott sei Dank geändert. Was noch immer aber ist, nicht
1: zu sexy. Ja. Ja. Kommen Frauen zu dir, die sagen, ich mag dieses oder jenes Körperteil an mir besonders. Wie kann ich das betonen?
2: Ja, ja, das gibt es. Also es gibt es auch. Meistens gibt es die andere Seite. Mhm. Ich habe ein Körperteil, das will ich unbedingt kaschieren. Also Betonung geht immer durch helle Farben, kräftige Farben, glänzende Materialien, eventuell auch Muster. Mhm. Und dann äh, zum Beispiel, wo lenke ich den Blick hin? Nicht? Also Kette, ist die jetzt lang oder ist die eher kurz? Trage ich eher Ohrgehänge, Ohrringe, äh, schmücke ich meine Hände, mhm. mache ich es über die Frisur? Also mhm. ich kann das schon steuern. Oder trage ich zum Beispiel witzige
1: Schuhe? Okay, also wenn ich sage, ich, ich mag meine Beine besonders gern, dann lenke ich den Blick eher nach unten zu den Schuhen. Oder super tolle, enge Hosen, Ja, vielleicht auch sogar mit
2: Musterdezenten. Mhm. Also ich kann schon steuern, wo soll der Blick hingehen? Wir schauen Menschen prinzipiell an, und das ist eine Studie aus der, aus der Ästhetik, mhm. die bei uns ja an der Uni gelehrt wird, von oben bis unten ununterbrochen scannen wir die Leute. Ja. Und jetzt bleiben wir natürlich hängen an entweder einer Farbe oder einem hervorstechenden Merkmal.
1: Und das kann man steuern. Ja, also ich kann mir jeden Tag überlegen, wie will ich wirken? Und dann muss ich nur ein bisschen wissen, wie, wie wirkt was? Ja. Und, und dann kann ich mir das auch aussuchen. Also zum Beispiel Vorsicht mit Querunterbrechungen,
2: also so äh, bei der Kleidung. Ne? Mhm. Weil jede horizontale Unterbrechung macht diesen Bereich optisch ein bisschen breiter.
1: Also du meinst ja zum Beispiel weiße Bluse, schwarze Hose. Ja. Wäre wenn so eine ich, Unterbrechung.
2: Zum Beispiel, und was wird dann breiter gemacht? Wenn die Bluse jetzt, ich sage jetzt mal, die Dame möchte nicht, dass ihre, ihr Hüftbereich betont ist, dann die Bluse etwas kürzer nehmen, weil die horizontale Unterbrechung mhm. macht es wieder breiter. Wenn sie sagt, ich möchte zum Beispiel den Hüftbereich eher ein bisschen betonen, dann länger, weil dann macht es dort
1: breiter. Ah, und man wird es wahrscheinlich oft andersrum machen und sagen, ich will das kaschieren und darum ziehe ich mir was Langes über die Hüften, aber mit dem Effekt es wirkt dann breiter. Ja, genau. Okay, das sind gute Tricks. Warum sollte man regelmäßig seinen Kasten ausmustern? <lacht>
2: <lacht> also was im Kasten hängt, das hat Geld und Zeit gekostet. Das ist ja nicht von allein da hineingeflogen. Das heißt, schauen, erstens einmal ist es ein energetisches Thema, je mehr ich da drin hängen habe, dass ich nicht trage, umso mehr muss ich ja auch mich ständig damit beschäftigen. Nicht immer einen Kasten auf und denke mir, mein Gott, es ist entweder alles viel zu dicht gehängt oder ja, da gibt es so viele Sachen, die sind fast neu und ich trage sie nicht oder es passt mir alles nicht zusammen. Also wir haben meistens zu viel und können uns auch schlecht trennen. Also Kasten aufräumen hat den großen Vorteil, mal klar zu wissen, was ich alles tragen kann wie es mir
1: farbtechnisch passt und auch formmäßig. Ja, und auch, ob es noch zu mir passt. ne? Weil oft symbolisieren ja Kleidungsstücke eine gewisse Lebensepoche Und oft, wenn sich das Leben ändert, merkt man, das bin ich jetzt nicht mehr. Die Bluse mit den Rüschen oder so. Unbedingt auch. Ja, hat mhm. auch was mit zum Beispiel
2: der Lebensveränderung. Kind kommt oder Kind geht jetzt eigene Wege.
1: Neue Beziehung, neue Job.
2: Beziehung, Scheidung, neuer Job. Ähm, in Pension gehen. Äh, vielleicht auch durch krankheitliche Veränderungen. Also mhm. wir haben schon so Phasen mhm. und da ändert sich auch immer wieder
1: mal die Kleidungsvorlieben oder die Bedürfnisse. Naja, weil ja das, das, die Kleidung das Innere widerspiegelt. Ja. Und ähm, ist das sinnvoll zu sagen, naja, na, ich gebe die Sachen einmal nur zur Seite, ich gebe sie nicht gleich weg oder soll man Dinge, wo man sagt, nein, das bin ich nicht mehr und das sind auch nicht meine Farben, ganz loslassen? Also ich bin da ein bisschen auf der Seite der Radikalen. Okay. Ich sage immer ganz
2: loslassen. Also was das oft das Problem ist, wenn man sagt, man gibt es auf die Seite, dann hängt es halt dann auf der Seite, nur ist mhm macht nicht mehr Platz und es macht nicht mehr Entspannung, wenn man sieht es ja wieder die ganze Zeit. Mhm. Also von mir aus, wenn es schon sein muss, dass man es nicht weggeben kann, dann wegpacken. Mhm. Ja? Und dann überlegen, brauche ich es noch? Fehlt es mir oder nicht? Und wenn es einem ein Jahr lang nicht abgeht, dann wieder nachschauen, ist zufällig was dabei, was ich doch wieder möchte und dann weg.
1: Ja, ist es sinnvoll zu sagen, oh, diese Hose, in die passe ich jetzt gerade nicht rein, aber ich, ich will ja jetzt abnehmen und da werde ich in einem halben Jahr reinpassen. Oder ist das Utopie?
2: Ja, das ist Utopie. Soll man sagen,
1: egal, mein Körper hat sich verändert, ich passe halt auch die Kleidung an. Also das
2: ist so ein ganz heikles Frauenthema, nämlich mit sich selber Frieden zu schließen, dass man halt vielleicht jetzt eine Kleidergröße größer braucht. Dieses ewige Nein und ich will an mich hineinhungern, ist eine Illusion. Also es geht fast nie mm. und man steht dauernd vor dem Thema, ich bin disziplinlos, ich schaue nicht gut aus, ich schaffe es nicht und warum sich extra
1: noch quälen. Also, mm. mm. Fällt es den Frauen einfacher zu benennen, was sie an sich nicht mögen oder was sie an sich sehr gerne mögen? Na, was sie an sich nicht mögen, da können ich, die haben Listen.
2: Und wenn ich dann frage, was sie an mich, sich mögen, fällt ihnen manchmal im ersten Moment gar nichts ein. Mhm. Und dann frage ich so ein bisschen nach, na ja, was können es sein? Die Haare, die Augen, die Hände. Muss ja nicht immer nur der Busen und die Hüfte sein,
1: mhm. die zu wenig, zu viel hat. Ja. Eigentlich traurig, oder? Ja, ja. Also ich, ich schaue mir auch mal alte Fotos an und denke mal, was hast du damals gehabt? War doch eh alles okay. <lacht> Aber ich weiß ja noch, wie ich mich damals gefühlt habe. Mhm. Und so, ja.
2: ja. Ich finde, es ist ein bisschen fast wie eine Selbstverletzung. Mhm, extrem.
1: Mhm. Weil
2: wir haben eben nur das eine Gesicht und ein anderes haben wir nicht. Ja, und auch diese Idee von, was ist denn perfekt oder ja. was ist Schönheit? Und wer bestimmt das? Mhm. Also das ist eine eine Auseinandersetzung, die natürlich schon auch ein bisschen
1: Selbstreflexion braucht. Was ist das, was dich immer noch motiviert, deinen Beruf auszuüben? Nach also 40 Jahren, so du. du machst das wirklich lang. <lacht> Dankeschön.
2: Ja. ja, also ich mache das jetzt 40 Jahre. Und was mich jedes Mal motiviert, ist, dass die Kunden und die Kundinnen rausgehen und sagen, das war jetzt so fein, das hat mir so gut getan, dass sich jemand mit mir auf diesen Weg macht, mich zu finden, zu, zu mir Ja sagen zu können mhm. um mich schön mhm. zu finden. Mit einem Thema, das auch Spaß macht, ne? das Freude macht, wir gehen gern einkaufen, wir ziehen uns gern an. Wir lieben es, uns auch schön zu präsentieren.
1: Und das ist so toll. Also das, das liebe ich. Mm, ja, du kannst, indem du die Oberfläche gestaltest, ja auch im Inneren so vieles bewirken. Und das ist wirklich schön. Und
2: es gibt dann wirklich die schönsten Erlebnisse, wenn Kundeninnen dann kommen nach einem Jahr, nach zwei Jahren und sagen, das war so toll und das hat mir so geholfen und jetzt möchte ich den nächsten Schritt machen, weil es hat sich was verändert. Einfach wenn ich so spüre, da ist so viel Vertrauen auch
1: da. Ja. Also wir sehen, der Weg ins Innen kann auch über das Äußere geschehen. Ja. Gabriele, ich danke dir sehr für, für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Dank. Danke auch.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der Hebamme und Yogalehrerin Katharina Wallner.